0: 鲁迅说过那句话：“快乐都是他们的，我什么也没有
1: 。”我被卡夫卡卡住了
0: 。时代帮助了我们做阅读理解。
1: <笑>所谓叫卡夫卡说困境，就人和人本身完全无法理解，大家都靠猜彼此、靠猜读来度过这一生
0: 。他们哪里懂得什么是饥饿呢？不过，从他们探究事物、发着光的眼睛里流露出了一些东西，那属于崭新的、仁慈的未来时代。
2: 理想主义者会饿肚子是吧？有这个隐喻，哈
0: 哈哈哈好像
1: 一个人被他的过往身世、被他的力量、被他的那种无法反抗、无法改变的那种东西束缚住了
0: 。马尔克斯的是建设性魔幻，卡夫卡是限制性超现实
1: 。赠人玫瑰，手有余香，就是大家不要把自己当成目的
0: 。我们只是说。你还给我就好的时候，我们已经失去太多太多东西了，都已经不是人了的时候，我第一个反应还是说完了，我这上,上班耽误了，我这钉钉打卡<笑>要远程打卡办公了，怎么办？怎么跟领导解释？<笑>啊。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，
1: 我是超哥，
0: 我是星光。大家好啊，又是一个新的周二，我们今天要聊的这本书呢，可以先从一个观察聊起哈。我们说一个作家的作品流传的是不是足够广？一是可以看他是不是进入了咱们的流行文化，嗯、成为了流行文化语系里面的一部分哈。另外，如果我们说一个作家的思想是不是足够经典和伟大，还有另外一种看待方式啊，就是看他的风格是不是成为了某种范式。嗯、当我们说什么什么是某某某行的时候，一般这个主语就是一个伟大的作家了哈。没错，比如我们经常能看到的说乔治·奥威尔式的、乔伊斯式的、村上式的、马尔克斯式的等等等等。啊，他会变成一种爱好者们的共识，甚至是学界研究的方向。那我们今天要聊的这集节目呢，就是这么一位作家哈、啊，太多人的研究和喜欢他的范式了，就是卡夫卡。嗯，我们经常也能看到说卡夫卡式的困境，卡夫卡式的噩梦。所以，我们每隔不久就会看到很多朋友都在说，嗯、<哼>哎呀，我好像也遭遇了卡夫卡的困局，好像这是《变形记》里的一种处境一样。嗯，那到底什么是卡夫卡的困境？那为什么一百年前他写的这个作品到现在我们读他？还觉得哎，好像还意犹未尽，还津津乐道。我们今天就一起来通过他的这本书，或者说几部书哈，来聊一聊。因为卡夫卡他是写短篇见长的，而且在他的生命经历里面，他的这个作品出版又很蹊跷，跟一般人的路径不太一样。所以我们看到卡夫卡的很多作品都不是那么的完整的。甚至是说跟他的生命有极强的关联，因为他也很年轻就去世了嘛。所以我们今天就来聊聊卡夫卡，卡夫卡的《城堡》啦，《变形记》啦，《饥饿艺术家》《喧嚣判决》这些，我们可能通过一套书来一起来聊一聊。嗯，那关于这个卡夫卡，我们一会儿可能再展开讲，先从一个热嘴的小话题开始聊起哈，就想问问你有没有什么时候觉得自己是一个边缘人，或者是处于边缘感的时刻？嗯
2: ，我肯定是有，呃，而且这种时候一般发生在。呃，通常发生在特别热闹的场景下，就是大家在一起热热闹闹的。嗯、但是呢，我有时候就会抽离出来，感觉我好像不能融进、融入进大家这种热闹的气氛里。就是鲁迅说过那句话：“快乐都是他们的，我什么也没有。”就有感，有点这种感觉。<笑>就是当我看到有一群人，呃，他们在一起热热闹闹的说话呀、交流啊、沟通啊、呃、吃饭啊等等这些时候，我呢虽然也在他们之中，我也属于他们的朋友，但是好像。我有时候跟他们聊天的时候融入不进去，他们聊的话题我插不上嘴，或者是他们说的事情我不感兴趣，嗯、呃，我也不想说话的时候，我就会感觉到自己被边缘了。这种边缘可能是我自己赋予自己的一种一种心态，别人可能并不觉得我属于边缘，只是我自己在那个场景下，我会觉得，哎，我是不是被边缘起来？我好像感觉自己插不上话。往往是在这种场景下，我会有这种感觉。嗯、哦，这么抽
0: 象的啊，插哥有没有
1: ？<笑>我是那种就是在。所有的争吵或者发生争执的场面里边，都觉得我特别边缘。就是小到小时候，比如说父母吵架，或者班里同学吵架，然后或者工作的时候，就是在一个会上两端有特别激烈的争执；大到比如说大家会为了一些社会议题啊、社会话题在讨论。每当这个时候，我都觉得非常边缘，就是有点无所适从，不知道该不该发生。不知道自己该做什么，同时又觉得非常无力，就觉得好像自己做了也没有什么用。嗯对现实没有任何改变的能力和力量，可是又在现场待着，觉得非常不适，非常难以融入。想走吧也，也也觉得不合适。反正就是困在原地，抓耳挠腮，<笑>不知道该怎么办。哎、不好意思走，嗯、特别难过。是是嗯、也是一个
0: 热闹时刻的边缘，好像这个边缘一定是处于某种热闹的场景下了。对，嗯嗯，或
1: 者是很喧闹。嗯，嗯嗯我
0: 我也有。我刚才听你们俩说的时候，我觉得超哥说那个，即便是父母吵架，也是个热闹的时刻。<笑><笑>嗯，我想的是在那种年会现场或者表演节目的时候，我就会觉得特别的边缘。哦、
1: <笑>那还是你这个热闹呀！
0: <笑>不管是做表演还是你看表演，就是演的人也尴尬，看的人也尴尬。嗯。然后我在想，这好像有一个认知转变的过程。就咱们小时候好像觉得这种上台演出啦、什么国旗下讲话啦，会被认为是一种荣誉，是一种奖赏，你得表现好，对吧？你才能选上，选上之后可开心了。能开心一礼拜，然后回家跟爸妈说说，哎，我这国际大讲话了，我要在班里演出了。嗯、但是现在好像不知道为什么，好像更多的我们会觉得它变成了一种惩罚或者羞辱。呵呵我不知道你们有没有发现，就这种公司年会团建，还有什么素质拓展，我真的很烦，百分之九十五的人都很煎熬吧？我不知道为什么要搞这个。经历过几个公司不同的这种团建年会什么的，我开始想这个事儿。好像当年也是阿成老师讲过一个故事，可能也不算故事，是个洞察吧。嗯，他就说古代人呢为什么要搞这种祭祀仪式
1: ？嗯，为什么？就一方
0: 面呢是说大家通过这种活动来祈求说上天保佑，是吧？在那种非常不确定的情况下，寻求一种心理安慰，寻求一种确定感，这是其一。就我们都觉得那是以前封建迷信嘛，就是就是这些。但是另一方面还有一个原因，当时阿成老师说就是大家都做了一样的事情，大概意思啊，就不是他原话，就大概意思就是。咱们一样的犯蠢，一样的特殊动作之后，
1: 关系就近了。你会被这个
0: 组织认同哦。哎，对，我们会认为好的，你也是自己人了。你看，咱们现在其实很多还没有那么商业化或者现代化的部落或者宗族，还有所谓的这种成人仪式，
3: 嗯
0: ，有的那种还挺凶残的，穿孔啊，或者是要做一些纹身啦、钉刺什么的那些，好像都是在这个目的，就告诉你说，好，我们现在开始认同你了，咱们都做了属于咱们这个部落独有的动作。千奇百怪的好多电视纪录片，咱们也都看嘛。所以原来我觉得这种祭祀是一种非常远古的事情。可是今天就咱们要讨论这个所谓边缘感的话题的时候，我就想说，哎，这跟咱们说公司年会团建不就是当代的祭祀活动嘛，一样一样的。嗯、即便目的都一样，<笑>
1: 咱一起出过丑了
0: ，对，一起出过丑了。然后咱这公司。也是要在这种不确定的环境里面寻求确定，祈求老天保佑，起码保佑这个行业别明年一下就没了，公司别黄了。嗯、<笑>我觉得老板可能也都是这个意思。同时，你看让这些新人上台表演节目，往好的说哈，让这个新人在说就展现自我，让大家都认识认识你。但是我们所有人都知道，这是一种很就很尴尬的折磨，而且对很多人来说是一种无法回避的。而且，当我们问到。就比如说新人会开玩笑说：“哎，为什么新人一定要表演节目呀？凭什么呀？”老人们回答永远都是：“哎，因为我们之前也都演过哦，并不是说我们觉得哎你特别有能力，说哎你这方面特突出，说你来给大家陶冶一下，或者大家一起来分享一下你的这个记忆。都不是啊。为什么会有这样的转变？一方面是自己不想融入，另一方面是别人不想融入。说这个边缘感的时候，我们就会说这种不被理解、不被接受，在根儿上。”好像是一种价值观和情绪、人格之间的相互不认可。也就是说，呃，我拿我自己举例子啊，有的时候我在那种年会现场，我会很难难过，或者是不太舒服的原因，就是我好像并没有想成为像你这样一样的人，所以我不想做和你一样的相似的动作，所以才有了这种所谓边缘感。因为那个相对的中心是我们不想去的，是我们不想要的。嗯，所以这是可能我们开头聊边缘感的一个个人的感受吧，朋友们，如果你有什么特别边缘感的时刻，也可以在评论区跟我们说一说啊，讲讲故事。嗯，所以我们今天为什么开头要聊这个边缘感呢？一方面是因为我们想到了这个话题，这是每每个人都有经历的；另一方面就是今天要聊的卡夫卡，我们发现他作品里面的很多人物都有强烈的边缘感，是的，不被认同、不被重视，而且这种忽略。恰恰是来自我们最亲密的人，家人、爱人，甚至还有来自整个系统的不被理解、被系统的排斥。如果读过卡夫卡《城堡》的朋友，大家肯定都知道，就最后基本上是他卡夫卡个人经历的投射。一个土地测量员来到了一个城堡勘测，但是死活进不去。城堡里面自有一套体系，甚至城堡都不认可你是个土地测量员，你来干嘛？我们没让你来啊。嗯、呵呵那卡夫卡当年，如果我们了解他经历的话，也知道他是一个保险公司的员工，在上班不到一年的时间里面，就各种写信表达不满，嗯、这都是非常个人化的一个投射。没错，嗯。所以我们今天就开始聊聊卡夫卡这本书这一套书哈，金光
2: 。嗯，我想说一点的就是，刚才大一老师谈到的边缘感这个事儿启发了我。我们后面在聊卡夫卡的作品的时候，你就会发现这种边缘感。它不是仅仅浮在表面上说，比如现在咱们说社交恐惧症，或者是社牛症，嗯、都说这种名词来形容说我们在社交场域中的一些呃举动和状态，好像说社牛症就一定没有边缘感，并不能单纯的把这两者之间画上等号，而是说这种边缘感它会出现在每一个人的某种状态，每一个人都也许在某一个时刻会遇到这种边缘感的时刻，就它并不在于说我是一个社牛症患者，我跟谁我都能说得上话，我跟谁都能合得来。都能打成一片，嗯、我就没有边缘感，这个不能
0: 完全划等号、嗯。人人都有边缘感。对，
2: 我们在卡夫卡的书里边也能够了解到，他写的这些人物也好，还是他写的这些故事小说中的这些人物，他每一个人都会有这种边缘感的时候，并不在于说他是不是一个成功的人，嗯、他是不是一个为社会所接受的人，而是这种边缘感来源于他意想不到的地方，很多意想不到的身份。关系、情绪、环境，各种时刻、各种时候都会给他这种边缘感的感受
0: 。嗯，然后呢，我们就进入今天这套书啊，这套书也有人说卡夫卡写的这个《城堡啊》啊是二十世纪四大名著之一啊呵呵，也有这么说的。但是我们今天聊的这套书里边呢，没有《城堡》啊，我们聊的《变形记》《饥饿艺术家》这些书。今天我们聊这套是未读出的一套六本的卡夫卡的短篇集，嗯、看起来还挺好看的。它是一个设计师的联名款，<对>了解卡夫卡的朋友也都知道，他写的这种人和父权的关系啊，和家庭。关系和社会的关系，同时他也讨论了这种执拗的人的理想主义。嗯，我们在里面可以看到很多人、很多角色，他好像莫名其妙的就一定要做一件事情。他有的时候解释了原因，有的时候把原因说得很模糊。还有就是，是我们每次提到卡夫卡都会说到的他对人的异化的描写。那我们也都知道，卡夫卡的绝大部分作品都是悲剧的，或者说是很荒谬的。嗯、我小时候其实读过卡夫卡，完全不能理解。第一呢是不能理解当事人的处境，第二是不能理解这种疯狂的来由。对，咱们小时候好像课文里也有《变形记》，然后我是不是想说，我们当年读《变形记》的时候，是不是把它当做批判？批判的是西方资本主义，把这个当做武器。你看这个资本主义把人都异化成啥样了？如今身处二零二二年，我们所有人在读卡夫卡，在读他的每一篇小说的时候，再次看到这种文学史级别的意象的时候，《甲虫》《父亲》。那个巨大的苹果和靴子的时候，好像我们看到的都是变成甲虫的九九六的打工的打工人哈哈，看到那种疯狂执拗的父亲啊，不被理解的一直被打压的儿子，还有一觉醒来就突然被戴上镣铐的普通人。对，还有就是那种永远。达不到的目标 KPI 就是那个城堡嘛，还有永远围着他转的土地测量员，你就在边上转悠吧，你就写写那些无关痛痒的 PPT 吧。突然开始意识到，我们如果我们不是在这么一个环境里面的话，那怎么解释卡夫卡的每一篇都这么戳人呢？如今在读卡夫卡的时候，他真的给了我一种全新的印象。所以，超哥，你在读这套书的时候，你有没有什么特别的感受
1: ？就有，就是有一种浓浓的被卡住的感觉，我被卡不卡卡住了，<笑><笑>然后严重的时候感觉卡哭了，呃、就这卡是两种，呃、一种确实是读的时候，这个阅读门槛挺高的，不得不说。而且因为这六本书，我一上来就是知难而进，嗯、没有选择《变形记》呀、饥饿艺术家》这种我们以前看过的，就先上来就选了几本支离破碎的，然后读的我呀，呵
3: 呵这就非常难理解，很
1: 难进入，然后就是读五页<笑>睡着四回，就觉得太难了啊。嗯后来有一个瞬间，我觉得我突然跟他情感连接了，我觉得能共情了，啊、就是在读《变形记》的时候。嗯、刚才大姨说他读《变形记》的时候，之前上高中时候不理解，我也有不理解。我的不理解是说，为什么要把这样的课文放在高中？啊、我就觉得第一是它里边写的这些经历，我觉得那个时候的学生完全无法共情，怎么能理解呢？嗯、第二件事儿是，我觉得可能对于年轻人来说，过早的接触这种故事，是不是也太过于残忍？我在想说，我上学的时候，假如读懂了之后，可能会对我未来的成年生活充满了恐惧，就完全不想长大。嗯，然后第二种卡确实是情绪上的卡，我的那种直觉能感觉到那种特别大的疏离、孤单，然后人与人之间完全无法理解，也不想理解。就感觉这个世界完蛋
3: 了，人类完
1: 蛋了，甚至所以就读的有一种浓浓的被卡住的感觉。就是咱们之前不是读政治老师的书嘛，里边说愿你不被万事万物卡住。读这个书就是任何事情都能把你卡
0: 住啊,啊,、哎、啊，太绝望了。金光呢
2: ？我读这个书我是我确实跟超哥还不太一样顺序，我先读的《变形记》啊，因为特别有名嘛。啊、我,我看完《变形记》之后呢，我还感觉哎，这个书好像没有大家传说中的。那么难理解，就卡夫卡的作品啊和风格没有大家说的那么难理解
0: 。时代帮助了我们做阅读理解、啊，
2: <对><笑>都能读懂啊。他的这里边啊，这个甲虫的什么这个隐喻呀、啊，他这个描写的家庭氛围和环境对他的压迫呀，这个主人公的自卑啊等等这些情绪都能理解。紧接着，然后我就看其他的，就越来越不能理解，就进入了超哥所说的那个，他后面有写的那些短片，就是大概印刷出来可能就是一页半，呃一面半的那种短片。读完之后，我既不知道他想表达什么，嗯、也不知道他为什么要写这个小说。然后他那些小说还都是在他生前发表在过报刊上的那些小说，嗯、我就不太明白报刊上的那些编辑为什么要允许他把这样的小说发在他的杂志上和报刊上。他发这个目的是什么？嗯、他到底想表达什么？我至今都没有一个特别明确的呃答案告诉我自己。但是我读起来的整篇，因为他的这呃这几本书读完之后，我自己的感觉还是。他真的是从他自己的生活当中写下了太多太多的东西，去记录和描述他自己所遭受的感觉。他真的是用他的笔写他自己的感受,、嗯的感受，这个是我最大的<对>最大的一个答案。嗯
0: ，把自己写尽了。嗯，我读的时候顺序也是先读的《变形记》，然后读的《饥饿艺术家》，然后读的《判决》。这判决》应该是跟他的个人经历最相关的是一个儿子跟一个父亲之间的一段对话，最后对父亲把儿子给逼疯了嘛？嗯、逼疯了就直接去自尽了。刚才星光也说，卡夫卡的很多作品都和他的个人经历非常相关，甚至如果我们看了经历之后，也知道他很多作品其实就是写他自己。那这个自己到底经历了什么？我们让星光给我们介绍介绍卡夫卡是谁哈？他的这个风格和他的家庭经历有什么关系？嗯
2: 。卡夫卡，他的名字德文翻译过来叫弗朗茨·卡夫卡。呃 ，1883 年出生， 1 9 2 4年去世，呃，一共是41岁，就是相当于英年早逝。因为我们知道，对于一个作家而言，他在20岁到40岁左右的时间应该是一个黄金创作期。但是很可惜，他41岁的时候就离开了人世。那他现在被很多的评论家和文学家公认为20世纪最有影响力的作家之一。代表作也是刚才咱们说到的《变形记》呀，《城堡》啊，《审判》啊。这些都是他的代表作，他的作品的风格有特别鲜明的主题，描写的都是现实生活中人的异化和隔阂，还有心灵上的凶残，还有那些情绪、环境、关系上的冲突，都是来自于这些的描写，所以一看就知道这个出自卡夫卡的手笔。那他本身是出生在布拉格，就是现在的捷克首都，所以现在认为他是捷克人。但是他生存的那个年代实际上是奥匈帝国，就是布拉格是属于奥匈帝国的。嗯、那个时候，大多数的布拉格人都说捷克语，但是他们家不说，他们家说一种比较特殊的带有口音的德语。正是因为。这个经历，他对自己的身份认同是有困难的。摇摆。那个时候，布拉格有两种人，一种人是说捷克语的捷克人，和说德语的奥地利人。但他本身又不属于这两种人，他是犹太家族，所以他说德语又既不能融入当地的奥地利人，又不能融入当地的捷克人。在这种情形下，他的身份就产生了非常强烈的摇摆和各种不认同。这是第一种。第二种是他跟他父亲，刚才大一也提到了，他跟他父亲的关系啊，是研究卡夫卡。的作品和研究卡夫卡生平的人一个特别关注的焦点，必谈的一个东西。对，他的父亲是一个商人，而且是一个生意挺成功的商人，开了很多这种高端用品的商店，在他们家这个在布拉格。他要求卡夫卡也非常的严格，他希望卡夫卡成为一个呃像他自己一样的强势的人。但是我们知道，通常这样的人出生在这样的环境中，和这样的父亲共同生存，他就很难成为一个特别强势的人。对啊，压力太大了、呃。对，他就养成了一个自卑、一个怯懦、不愿意多说话、也不愿意顶撞父亲的这样一个性格的人。他甚至后来成年以后，给他的父亲写过一封长达一百零三页的长信。在这个长信里面，他跟他的父亲说：“你就是一个强势，一个……”强壮，一个非常的呃有自己的主意，并且能够把它实现出来的这样男人的一个形象，他甚至在这个信里面这样总结他的父亲，但是他最终没有把这个信寄给他的父亲。你可想而知，他对他父亲之间的这种感情是多么的矛盾。所以这是第二点，就是他的他从他父亲的感情里面所受到的这种父权的压迫，我们现在说父权的压迫。然后第三点就是他是一个犹太人，但是呢，他又不太喜欢。去犹太教的教堂去参加他们那些礼拜的仪式，只是每年四次跟他父亲去参加一个节日的礼拜，其他的他时间他都不去，他也不太信这个犹太教的教义。直到后来他才对这个犹太教义略微感兴趣。所以说他终其一生都不是我们所认为的那种，一说你是犹太人，你就有特别强烈的宗教信仰，就有特别强烈的宗教的感情。没有，他不是这样的一个人。所以他的犹太人的身份跟他犹太教的信仰之间又有一个矛盾。第四就是他经历过一战和二战，在一战和二战期间，欧洲都是有排犹的风潮的。那欧洲人对犹太人的歧视和不理解，也使自己对他的身份产生了一个矛盾的这个点，就是他既觉得自己是犹太人，但是呢，你看我是犹太人，我又不那么信犹太的宗教，但是为什么在欧洲还依然受到你们这样的排挤和不理解？为什么他会有这样的一个摇摆和矛盾在里边，所以综合起来，在他的一生当中，经历了这么多的身份上的不认同、感情上的不认同、宗教上的不认同，这些叠加在一起，导致了他在社会中会受到很多很多的自卑、压迫、这些格格不入、边缘感，这些都导致了他会。在他的作品中凝结成我们所看到的现在的这种风格。然后后世啊，我还要提一点，后世有很多的这,这个研究者认为卡夫卡是有低等程度的精神分裂症的状态的。哦，很多研究者认为从他作品当中也能看出来这种
0: 精神分裂症的现象、嗯。嗯，那说完卡夫卡，我们就还进入这套书哈。刚才咱们也说了好几个故事，我想知道你们最喜欢的是哪个？超哥，你最喜欢哪个故事
1: ？我最喜欢的是饥饿艺术家。
0: 哎，我也是，哎、也是、哎、都是啊。<笑>超哥，讲讲这个故事吧。对，饥饿艺术家
1: 讲的一个是个啥故事？嗯、就是在古老的时候，当时的社会流行一种用咱们说叫新的艺术形式，就是看一个人挨饿好几天不吃饭，嗯、然后就有了饥饿艺术家这个行当。有一段时间，这个饥饿艺术家非常受人尊重，基本上是当时最受人欢迎的表演。这个饥饿艺术家也变得非常有名，但是慢慢随着时代的进展，这个手艺啊没落了，饥饿艺术家这个行当也不受人尊敬了，没人看了。对，他就想了各种办法，然后饥饿艺术家本身也开始四处流转，终于沦落到一个马戏团，大型马戏团里边，他就想再发一个大招，因为他之前以前的表演呢，这个挨饿。只会有一个时间限制，就最长不能超过四十天。嗯嗯、其实这个艺术家自己本身也对这个时限非常不满意，他认为我还有潜力，我还有潜能啊，不能四十天就结束啊。但是由于那个时代这个行业被非常受人关注，所以呢，就跟咱们现在演员似的，有很多行会限制，也是对他就基于保护，所以呢，大家就是不让他突破四十天的极限。后来的这个行当没落了。这个也没有太多人看了，他就到了马戏团之后呢，也没人管他。首先，他的地位有了非常大的下降啊，以前都是众人追捧，把他放到特别大的 C 位来进行表演，现在呢，就给他关到马戏团旁边一个就是牲畜栏旁边，让他跟那儿表演，然后也没有人重视，饿多少天也没人管，因为没人管，所以艺术家呢就想突破一下自己的极限，就不按这个四十天的限制来了，就给大家再进行了一次表演，结果可想而知，在没人看。和默默无闻之下，这个饥饿艺术家终于饿死了。嗯，就是讲了这么一个故事。我为什么特别喜欢这个故事呢？我觉得它结合了非常多的元素在，在除了本身这个故事非常有戏谑性，非常有卡夫卡的那种代表风格之外，呃，还有就是它讲了一个我觉得和我们现在非常能契合，让我们非常容易共情，非常容易理解。但是好像又比较有深度，能抽离出来看，能穿越时间这么一个故事啊，里边有几个点我比较喜欢，嗯嗯嗯比如说饥饿艺术家本身他的前后前因后果之间这个戏谑性我很喜欢，一直所有人都在好奇说你为什么对挨饿这个事儿，对吧？这么。这么痴迷，然后大家可能认为他是不是为了红，为了名？哎，但是饥饿艺术家在他死之前解答了这个谜题，那个谜题让人之咋舌，我觉得非常荒诞，非常具有讽刺性。然后，呃，另外呢，第二点就是他本身这种。大家认为他挨饿是为了什么？但和他自己初衷的那个差距之大，我觉得也是在说明了我们一直在探讨的所谓叫卡夫卡说困境，就是人和人本身完全无法理解，大家都靠猜彼此、靠猜夺来度过这一生。就这个话题或者这个母题是一直存在于卡夫卡所有的著作当中的，所以我觉得这个作品就是既有传统。又有新奇啊、嗯，然后我就特别喜欢。嗯、还有就是他很短，很
0: 短，能看明白对
1: ，且能看明白，真的是。<笑>对，超哥
0: 刚才说这个，我想起来，呃，我也特喜欢《饥饿艺术家》这一篇啊。一方面是他这个故事很完整，另一方面也是他对饥饿这件事或者对食物这件事的描写，让我有点大开脑洞。哦，刚才超哥也说哈、啊，这个饥饿艺术家刚开始他去表演的时候，大家都觉得他是一个艺术家。它是个艺术品，它一定蕴含着某种很深层的理念，或者是他看透了一些东西，所以大家来追捧他，来看他，来看他挨饿。但到最后，呃，我们就跟大家剧透吧。呃，这个艺术家就是死之前悄悄地跟一个看守说：“我之所以做这件事情，是因为我找不到喜欢吃的东西，嗯，所以我才有这种感觉，就是借机我成了个艺术家，本身我并没有。”特别宏大的观念要表达，嗯，我们以前说艺术品或者艺术家，他一定是某种观念性的突破，要反抗什么东西。对，但是对艺术家来说，他的要做的事情直接到他无缝衔接了人类的本能，就是吃和好吃的和挨饿这件事情。他这个对比就变得冲突性很强。一方面，我们认为他在世人眼中是一个。先行者是一个突破者，是一个大胆的表现力，要让自己受罪的这么一个人。实际上，在他内心，他是一个非常纯粹的念想，就是没有好吃的，那我就不吃了啊，变成了这样的一个东西。然后世人又又误解他，然后同时在整个故事当中，我最喜欢的一一个设定是他刚开始在剧院表演，就他的那个生意还不错的时候，剧院看守他的是三个屠夫。为什么让屠夫来看着饥饿艺术家呢？嗯，好像屠夫是一个。每天跟食物跟也是一种很原始生猛的东西做结合的人，对，掌握着生杀大权，每天要呃杀鸡宰牛宰羊这样的人。然后我想象中的屠夫可能又非常的强壮，那饥饿艺术家他又是一个很瘦弱骨瘦如柴，并没有很大精神的这么一个人。所以这两个人一个在笼子里面，一个在笼子外面形成的那种冲撞和对比，我甚至能感觉到屠夫是穿着围裙的，可能上半身是。光着身子的，光着膀子的，嗯、对吧？身上腱子肉，围裙上可能还有点血印子，杀鸡宰牛那些血。然后他面对一个骨瘦如柴的饥饿艺术家，一个在笼子里，一个在笼子外面，那种冲击，好像能想象到很多东西。所以我也很喜欢这一篇啊。星光呢？你为什么那么喜欢这一？没错，完全没对答案。<笑>三个人选的都是,的是不约而同
2: ，<笑>对。我特别喜欢这一篇的原因在于，他跟卡夫卡的生平啊有一丝非常非常有意思的联系。卡夫卡呀，他不是在喉头这个部位后来查出来有结核吗？结核病嘛，然后那个时候的所有医院都没有特别好的治疗手段能够治这个病，也就是不治之症。所以他辗转各个疗养所之后，最后他的去世，其实后世很多人推断不是因为这儿长了一个结核而去世的，是因为这个结核导致他没有办法进食，呃、饿死的。哦，
3: oh. 所
2: 以卡夫卡这篇《饥饿艺术家》就是因为他自己从医生那儿知道说。他没有办法进食那一刻开始，他写的这篇小说。
3: 嗯、哎呀、嗯
2: ，哎，所以我们大家因为这个原因，我们大家可以在读这篇小说的时候再感受一下那个时候的背景。卡夫卡写这篇小说的背景，为什么他要这样写？另外一点我特别喜欢的是，大一老师刚刚说到的，就是他在后面说，呃，饥饿艺术家自白的时候，说我。之所以成为一个饥饿艺术家，并不是因为我真的对这个艺术有追求，而是因为我发现，在这个世间没有我想吃的东西，嗯嗯我找不到我想吃的东西，所以我就只能饿着。这个表达和这个自白里边肯定是有隐喻的，就在卡夫卡写这个事儿一定是有隐喻的。他的隐喻是什么呢？可能每个人有每个人的答案，但是卡夫卡可能隐喻了就是正处于边缘感知中的自己，就他自己就是这个饥饿艺术家。嗯，我在。人世间的一生当中，我寻觅寻寻觅觅，我没有发现任何一个可以让我能够吃得下去的东西，或者说人世间的很多事情，事情也好，人事也好，我我们现在讲的好听一点叫，都不是我想要去跟他苟合的这样的一个东西，我没有办法强迫自己融入你们，嗯、你们所喜欢、所讨论的这些东西，我也不想发生，我也融入不进去。那这些东西就不能成为滋养我的，不能成为我吃得下去的东西，我就只能饿着自己。嗯、啊，我就看着你们在那儿大快朵颐，然后我自己只能饿着，瘦成一个皮包骨。嗯、说到这儿，我就想分享这一段。最后的时候，那个看守者就问他嘛，说：“哎，终于在众多兽笼里发现了饥饿艺术家还，还在这儿活着了，还在这儿坚挺着呢。”于是那个看守者就问他说：“你怎么还在这儿呢？”饥饿艺术家就说：“啥呃，对啊，因为没有人来看我，大家也忘了我，我就一直在这儿饿着。然后他们就谈论起了这件事儿。他就想说：“我一直想有一天你们能赞赏我的饥饿演出。”饥饿艺术家说：“我们确实很赞赏啊。”看守者殷勤地说道：“但是你们不该赞赏。”饥饿艺术家说：“啊，好，那么我们就不赞赏。”看守者说：“那到底为什么我们不应该赞赏呢？因为我必须绝食，我没有其他办法。”哦，多奇怪呀、啊！看守者说：“到底为什么你没有其他办法呢？”他这儿就写：“因为我饥饿艺术家说着，微微抬起小脑袋，撅起嘴唇，如亲吻般凑近他的耳朵，好让他一字不落地听清楚。”因为我找不到合我胃口的食物，要是我能找到它，相信我，我才不会抛头露面、惹人注目，我会饱食终日，像你与众人一样。我就这个看完之后，我就觉得这个隐喻太棒了。就他首先说，我希望你们赞赏我，他这个第一个期望的赞赏是出于说，我希望你们不要把我当成一个跟你们不一样的怪物或不一样的边缘人看待，我希望你们有一天能看到我，虽然我。在饿肚子，跟你们吃东西的人不一样，但是你们也能赞赏我，这是第一种。第二种，他又反过来说，我觉得你们不该赞赏我这种不吃东西的行为，那就很奇怪了。嗯、那到底是赞赏还是不赞赏呢？对呀、啊，第一种希望赞赏是一种希望，说我你你们不把我当成怪物来看待的一种心情，可以理解。第二种说我不该赞赏，是在于说。我也知道我自己对生活也好，对世间的这些东西的标准，或者是我的看法和观点，太跟你们格格不入了，以至于导致没有合我胃口的东西可以让我填饱肚子。于是我选择不吃啊，就这两种矛盾。嗯、你看，这两种又是一对矛盾。这两种矛盾的心理夹杂在这个饥饿艺术家身上，怎么说？给我一种特别特别奇特的观感。读完这篇文章之后，我自问，我愿不愿意成为一个饥饿艺术家？我当然不愿意，我做不到。我也是个俗人，我一定要跟大家一样饱食终日去吃东西的。但是，是不是所有的东西我都愿意吃，我都能吃得下去？也不是。就像咱们今天所聊到的，每天都有层出不穷的社会话题在各种平台讨论。是不是每一个社会话题我都愿意参与？是不是每一个社会话题我都能够无缝衔接跟你们热络的聊下去？不是。我我我做不到哈、啊，但是你说我是不是能够完全脱离你们，完全做一个世外高人隐士，不参与你们的讨论？我也做不到
0: ，也渴望赞赏。是的，就是在这种
2: 矛盾当中，<笑>我最能体会。对对对，就下
0: 不去嘴嘛，<笑>就是典型的下不去嘴，张不开嘴。是的，嗯，嗯超哥，嗯嗯
2: ，大
1: 老师刚才不是问。觉得饥饿艺术家是不是在隐射啥？我在想他会不会把饥饿这件事儿隐射成他自己的写作？我觉得他的写作是不是有点像饥饿艺术家那个挨饿的手艺，或者说在他心里边，他的写作也是这样？就可能别人认为他才华绝伦，呃，认为他很厉害，但是可能对于卡夫卡来说，写作就是他自我救赎的手段。这是他唯一能做的事儿，因为我对卡夫卡确实不了解啊。我在猜想说，会不会就是他自己的写作，可能在当年也是那种处于郁郁不得志或者没有人欣赏的状态。是的，是的。嗯、他一边渴望自己的写作被人认可，同时他也内心当中觉得，他之所以能写作。就是因为他和时代和其他人不一样，能够疏离，因为融入不进去，所以我只能靠写
2: 作来如何如何如何。嗯、就是我的才啊！嗯、而且这一篇《饥
0: 饿艺术家》就是在他临终前最后一部出版的作品里面、嗯。是的，是
2: 的。嗯嗯，超哥说的那个特别对，就是这个也是后面我想跟你们再深入探讨的一个话题。就是我当我读完卡夫卡的这些作品，然后看完他的生平之后，我觉得我们可以把他跟梵高做一个的类比。就在生前，他们两个的作品都是不被世人所,所知，也不被世人所赞赏。直到他去世之后，大家才发现原来有这么一个伟大的作家一直潜伏在我们周围，但是我们竟然没有发现过。然后他的朋友也违背了他的遗嘱，他的遗嘱里可是说要把他所有的手稿都焚毁的，不让这个世界知道。对，他的朋友违背了他的遗嘱。坚持把他的这些文稿整理出来，然后出版出来，让大家看到今天卡夫卡写了哪些作品流传于世，然后大家才认识到说哇，原来卡夫卡有这么一个人，他叫卡夫卡，他写了这么伟大优秀的作品，于是他成为了二十世纪大家公认的所谓的二十世纪最优秀的作家之一，影响了。咱们上一期谈到过的马尔克斯，影响了保罗萨特啊，这些都是被他影响的大作家，所以我就特别想探讨后面，咱们可以再展开这个话题。我就觉得他特别像梵高，梵高也是生前的时候不被任何人认可，他画的那些画你说他是为自己画的，那也是，就是他不是为自己画的，啊、呃，是一种对他来讲是一种寄托，他也从来没想过说我的这些画有朝一日，多少年之后能够卖成大价钱，我成为大家口口相传的大作家，或者是大画家，也都没有。但是他们两个都成为了这样，对，都实现了这样的一个目标
0: 。嗯，哎，那我们接下来就进入片段分享环节吧。好，嗯、那我先来一个，就来《饥饿艺术家》这个故事里面的一个吧，一段吧。刚才我们都讨论的是饥饿艺术家本人他的这个动力啊，或者他的想法。呃，这一段是他在写观众是怎么看待他的。这个前情呢是饥饿艺术家已经从这种繁华的剧院里面落魄了，落魄到了一个马戏团里面。他在马戏团里面就只能跟动物们比邻而居，然后他住的地方也非常的潦草。但是饥饿艺术家到底没有失去洞察现实处境的眼光，因而承认如下之事为理所当然：人们并未将他与笼子当做精彩节目放在马戏场中央，而是安置在外面靠近牲口棚的一处空地上。顺道一提。那里的交通可真通达，许多巨幅的彩色字牌围绕着笼子，宣告着那里有什么可看。当观众在演出的中场休息涌向牲口棚观看动物时，几乎不可避免的会从饥饿艺术家面前经过，然后在那里稍作留步。若不是这狭窄的通道里后面涌上的人们不明白前面的人为什么不赶快去牲口棚看动物，而要在途中停留，否则他们也许会在那里多待一会儿。汹涌的人潮使得更长久的安静注视变得不可能。这也是饥饿艺术家在观众造访来之前，身体便开始颤抖的原因。迎来这样的短暂时刻，成为他的生存的目的。对此他自是梦寐以求了。你看这一段写的，原来我们认为在剧院里面观察、欣赏艺术是一个非常安静的、非常高雅的事情。所有人可能我们都去过美术馆或者看那些展览，所有人可能都很小声的在讨论，甚至不讨论，就默默的走过去。然后美术馆里面，我们可能那种挑高非常高，空间非常大。你穿一个皮鞋，一个高跟鞋，可能都能听到那个哒哒哒的回音，是那么一个肃穆安静的地方，饥饿艺术家可能在那里面安静的表演着他的饥饿艺术。但是到了马戏团之后，他被放置到了一个截然相反的环境里面，是一个我们说现在流量特别好的地方，非常热闹啊，有各种横幅，<笑>是吧？然后人们在这儿走来走去的看。呃，但是所有人没有再把它当做艺术了，而是当做我们说马戏，就是取悦我的滑稽的小丑式的这种，呃，没有那么高级的，我们说带着引号的低俗的东西放在了一起，它跟牲口放在了一起，这已经足够表明大家对它的看法了。你已经对从一个高雅的艺术家沦落到连人都不是可能，呃，你你就是跟这些动物放在一起就好了。然后接下来是他面对观众时候的感觉哈，他说。刚开始，他对于演出的中场休息几乎迫不及待。他迎面看见蜂拥而至的人群，便欣喜若狂。他很快便意识到，大多数观众主要是来参观牲口棚的。即便是那些顽固不化、近乎自欺欺人的人，也否认不了这样的事实。然而，远远地看到观众涌来，仍是最美妙的一件事，因为当他们簇拥到他跟前时，他便立即被不断形成的尖叫声和咆哮声包围。有的观众意欲惬意地观察一番饥饿艺术家，不是因为他们能理解，而是为了一时的心血来潮，以及跟催促他们的观众作对。饥饿艺术家很快就为他们感到难堪。另一半的群众只不过是赶快去参观牲口棚而已。大批人群经过后，几个人姗姗来迟，他们不再受阻拦而停下，只要他们有兴致，便可迈开大步赶路，毫无泥视地走过，只为及时去到牲口棚那里。偶有幸运，一位父亲带着孩子们走来。指着饥饿艺术家详尽的解说，这是怎么一回事？和他们讲起从前的年代，那时他也看过类似的无与伦比的辉煌的演出，而孩子们由于学历与生活历练皆不足，对此依然不明白。他们哪里懂得什么是饥饿呢？不过从他们探究事物发着光的眼睛里流露出了一些东西，那属于崭新的仁慈的未来时代。这一段我看着，我觉得是整个文章的。一个高光时刻，嗯，这个高光时刻不来自于饥饿艺术家他的艺术多么辉煌，而来自于一个父亲对孩子们的解释。所以我读到这的时候，我开始想，他所谓的饥饿到底是什么？刚才超哥前面也提到了，他可能是跟这个社会的不融入、不认可、不调和，也可能是另外一种东西，是什么呢？你看他这里面写的是父亲跟孩子详尽的解说，这是怎么一回事？这个父亲好像很了解饥饿艺术，那有可能他以前也是一个参与过表演饥饿艺术的人，嗯、也有可能说不准。对此，孩子们由于学历和生活的历练不足，不明白，他们不懂得什么是饥饿。呵呵我觉得他这里面孩子说的不懂饥饿啊，一方面是这种体感上的，孩子们可能真的丰衣足食了；另一方面，孩子们不理解，嗯、就像我们最早不理解卡夫卡一样，孩子们不理解这种隔阂，对这种对社会的不融入到底是什么，他们完全不知道，嗯、没有概念。但是父亲的解释是有用的，这里面我可能是全篇唯一的一点点希望感。他是怎么说的？不过从他们探究事物、发着光的眼睛里流露出了一些东西，这是孩子们的眼神。通过父亲的解释，他们看到基物艺术家，他们似乎明白了一点点东西，但是什么谁也说不清。那属于一个崭新的、仁慈的未来时代，这可能是卡夫卡最后的希冀。我通过一个。奉献了自己生命的饥饿艺术家，在这里面和牲口们站在一起，不被人重视啊、呃，闻着每天的臭气熏天、屎尿味儿扑鼻。但是最后，他的希望可能就来自于孩子们的一点点眼神。他隐约明白了一点点父亲说的这种曾经辉煌过的艺术，那种辉煌的艺术是什么？它是独立思考的能力吗？它是一个人不流俗的决心吗？我们都不知道。嗯，但是我们可能会把它统一的归为叫希望，这是我看《饥饿艺术家》我特别特别喜欢的一段啊。嗯，嗯、超哥来一段吧
1: 。那我来一段和这个对照的，就给大家看一下这个《饥饿艺术家》的开篇如何烘托出当年饥饿艺术家是时代弄潮儿的那种繁华的场面。他说：“从前他们自行举办此类大型节目，收入颇丰；今日则完全不可能，那是另一个时代的事了。”当时，整座城都忙着看饥饿艺术家。饥饿表演一天接着一天，参与者与日俱增，人人都想每天至少看一回饥饿艺术家的表演。在演出的最后几日，许多买了长期票的人接连数日坐在小小的铁笼前，即便在夜里，参观者也络绎不绝。火炬的光芒提升了观演效果。天气晴好时，笼子会被挪到户外露天处，主要是让孩子们来看饥饿艺术家。对于成人而言，这往往仅是一项赶时髦的消遣；孩子们却会惊讶的目瞪口呆。为了安全起见，他们牵住彼此的手，看着这位一脸苍白、身着黑色紧身衣的饥饿艺术家。他瘦骨嶙峋，对扶手椅不屑一顾，坐在散落一地的稻草上。他有时礼貌地点头，勉强微笑着回答问题。他也将手臂伸出栅栏，让人们感受他的瘦削。随后又陷入浑然忘我的境地，不理睬任何人，连对他至关重要的敲钟声也充耳不闻。那钟是笼子里唯一的陈设，而他只以几乎要闭上的眼睛望向前方，有时从一个小杯子中啜饮几口水，好湿润嘴唇。首先，我觉得他确实是写的很好。嗯、就其实你看，他没有什么特别大场面的描写，但是从一点点细微当中，比如说他将手臂伸出栅栏，让人们感受他的受削，和大家有一些简单的交谈。嗯、我觉得这个特别简单几句话，描述出了他当时那种高傲，甚至还有一些那种高高在上的、受人尊重瞩目的那种自豪感。嗯对对但是，然后和大老师刚才念那一段就形成了巨大的反差，后边就变成了当他被摆在马戏团和动物牲口棚放在一块的时候，他听见有人往过走，他甚至会颤抖、会紧张，觉得有人要来看他来了。嗯、我觉得就这个寥寥数笔就写出了一种前后境况的巨大差异和反映出人性的一个状态。嗯、我觉得卡夫卡就是确实是比例非常深厚，非常有功底。嗯呃，另外我觉得就是，他是站在今天，就是站在一个没落的时代，回忆那个繁华的那个盛景，其实也有一些的对于美好的那种想象，但这种想象让你觉得好像非常真实，非常浑然天成，所以我特别喜欢这一段嗯
0: 嗯，就《饥饿艺术家》，他也可以看作我们每个时代的理想主义。最早可能理想主义都是被人放在这个艺术馆里面，大家都觉得是很高雅、很高傲的这种东西。但慢慢的发现，这种理想已经不再被人重视了，不再被人想起来了。它只能放在马戏团里面。偶尔的被人经过一下，这是我觉得饥饿艺术家特别有意思的地方。嗯
2: ，理想主义者会饿肚子是吧？有这个隐喻。对，理想主义者最
0: 后就把自己饿死了嘛。嗯、
2: 对，你们两个分享的都是饥饿艺术家，那我就不分享饥饿艺术家，我来分享《变形记》里边的一段吧，因为《变形记》也是卡夫卡最有名的作品，必提的。剧情其实大家就算没读过书，大家也应该知道，剧情讲的就是一个呃小职员早上起来之后，突然发现自己变成了一只巨大的甲虫，然后他变成了一个甲虫之后。后呢？他的父亲、他的母亲以及他的妹妹，还有他的经理，看到了他的这个形象之后，都吓得不行了，惊慌失措，然后拔腿而逃。后来他就被关在了家里面，哪儿也不让去。他这种状态，他肯定也不能正常上班了呀。于是，本来是家里边这个赚钱顶梁柱的身份的这个主角，就失去了为家里赚钱的这样的一个功能。因为他不能给家里赚钱了，所以呢，他的父亲又重新开始去给人家当这个看门的，你可以现在理解为这看门的大爷吧，就是做这个保安的工作。嗯然后他的全家的生活发生了翻天覆地的变化，因为他的这个变形啊，然后后来他的家人也不理解他，他的家人也厌恶他，呃，他的家人也不愿意跟他生存在一起。后来他没办法，就渐渐渐渐的在这种惊惧、忧愁、自卑、怯懦等等情绪的压榨之下吧，他就去世了，呃，还是以一个甲虫的形态啊、呃、去世了，离开了人世间。然后他的家人在他去世之后，很快好像就遗忘了他。就他们的生活中好像就从来没有出现过这样的一个人，然后很快就适应了没有他的生活，就把就就把他遗忘掉了。所以整个讲的就是这样的一个故事。我们可以看到“变形计”这三个字，既是这个狭义上的，呃，具象的说这个男的。呃，在情节上变成了一只甲虫，也可以把它认为是抽象的。这个家庭因为遭受到了这种变故之后，他们的家庭有了变形，然后这个每个人的人心有了变形，可以理解成这个。那我呢，呃，来分享一段，就是他那天早上起来，发现自己变成了巨大的甲虫之后，他把自己关在房间里不敢见人。这个时候，他经理来家里找他了。说你怎么还不去上班啊？你想那个时候也挺也挺压榨的啊，九九六，追上门就了，就<对>、啊、追上门了，就奇怪啊。说你不打卡，就发现你没打卡，你这不来上班不行，我得去家里找你看看到底怎么回事儿。然后他经理来了，他没有办法，呃，只能出来见他们的时候发生的这个场景，他是这么写的。就卡夫卡呀，也特别特别会描写场景。他说，因为他得用这样的方式打开门，所以即便门已经敞开了，人们仍然看不见他的身体。他得慢慢的绕过两扇门中的一扇。并且要十分小心翼翼。如果他不想在进入房间之前摔个四脚朝天的话，他还在与各种艰难的动作奋战，早已无暇注意其他事物。此时，他忽然听见经理大喊一声：“啊！”那声音听来有如狂风呼啸。此刻，他也看见了那位经理站在门边，手捂住张大的嘴，慢慢向后退，仿佛前方有种看不见的力量，稳定且持续的驱赶着他。母亲也站在那里，尽管经理在场，她却顶着一头昨夜松开的头发，任其杂乱无章着。起初，她双手合十，看着父亲，然后朝格雷戈尔走了两步，接着她瘫倒在地，裙子围绕着她摊开，她垂头，双颊隐没在胸前。父亲面带敌意，拳头紧握，好像要将格雷戈尔打回房间。随后，他又不安地在客厅里四处张望，再接着，他用双手蒙着眼睛哭了起来，宽阔的胸膛不住地颤抖。你看，就是他第一次亮相，以这个甲虫的身份，以害虫的这个长相，在家人和经理面前亮相，大家的反应都是这个：第一就是害怕、惊惧、叫起来了啊！然后就像被一种无形的力量推动着，慢慢往后退。他的母亲也接受不了他的这个形象，他的父亲也接受不了他的这个形象，甚至于在情节发展到后来，他有一次从这个他自己的房间跑到客厅了，然后他的父亲回到家以后，为了把他赶回去。拿那个苹果砸他，然后把他砸受伤了，嗯、砸受伤了之后，很长时间都恢复不过来。这个情节也是深深印在了我的脑海里。我觉得这个就是，我就想象啊，假如说咱们在现代社会有一个人，他在家里面遭受到了种种变故，是生病了也好，还是说变成了大家所厌恶的那种形象也好，那你的家人会怎么样对待你？会不会我们也会遭遇卡夫卡描写的《变形记》里面同样的事情？你的父亲、你的母亲、你的妹妹、你的至亲之人都不理解你，不愿意见你，不愿意跟你接触，甚至连看见你一眼都不愿意看见你，就厌恶到这种程度。我真的很难想象，如果一个人真的生活在这样的环境下，他的心里会造成什么样的冲击和异化，太难想象了。就可能没都没有办法生存下去。嗯、你在这个家里就像是一个另外的物种，完
0: 全不是人。嗯所有人也不把你当人看待<是>啊，太难了。嗯，而且像这篇里面也有一个非常巧妙的设定，就是当主人公这个格里格尔变成甲虫之后，他想的第一件事情是说，我没法去上班了。哼，这也是很多人在介绍卡夫卡这种。荒诞或者卡夫卡式的噩梦的时候的切入点，就是我们正常人都会觉得说：“我靠，我变成甲虫了，那我怎么办啊？对我怎么办、啊？我得赶紧治病吧， uh huh. 我得我得赶紧跟家人说吧。”对啊，但是你看，这也是他为什么说卡夫卡写人的异化，也是因为有这个。就当我都已经不是人了的时候，我第一个反应还是说：“完了，我这上班耽误了，我这钉钉打卡<笑>要远程打卡办公了，怎么办？怎么跟领导解释<笑>啊
2: ？”都变成这样？你刚才提到这，我就想起来。咱们说卡夫卡式的那个困境也好，还是说我们陷入了卡夫卡式的现实？卡夫卡式的这个翻译后来在英文里面有专门的一个词，就叫卡夫卡式的，就叫 k a f k a e s q u、嗯、对，就我还专门查了一下，这个名字就叫卡夫卡式的什么什么什么。我就想起来，你看当下也有一个卡夫卡式的现实，就存在我们生活上面，就是掏出来健康宝一查。三天了，啊、一凡也是，哎，三天了，又明天我出不了门了，不行，我得赶紧去做个核酸，啊、<对>上不了班了，明天。<笑>是的，对这个我就觉得跟咱们今天读的这个《变形记》形成了非常巧妙的一个联系和互文，就是我们好像现在也在经历各种卡夫卡式的异化的现实。
0: 嗯，嗯那既然说到这儿了，我们就来聊聊这个哈，就怎么理解卡夫卡式的困境？当然说有这个民间的定义啊，刚才我们也说了，超现实的、荒谬的。不必要的繁琐的、令人沮丧的经历，这可能都是卡夫卡式的一个代表。另外，刚才像星光说的，也有词典里面的定义。牛津词典对卡夫卡式的定义是压迫或噩梦般的性质，叫做卡夫卡式的东西。嗯、然后，韦氏词典里面的定义是说，如噩梦般的复杂、荒谬或者不合逻辑。嗯，反正能看到一个词就是噩梦。当然，我们讲噩梦有很多种啊。咱们之前节目里面聊过，就比如说我的噩梦就是考试，当然做完心理咨询以后好多了。考数学，<笑>考考数学好多了。嗯。<笑>都是讲荒谬，但我们上一集之前也聊过关于马尔克斯这种魔幻现实和卡夫卡式的荒谬，我不知道你们是怎么看待它有没有什么不同的？嗯
1: ，我自己的一个直觉，我觉得马尔克斯的那种荒谬也好，它更多的是外在环境的感觉，是外界环境的那种混乱不可控制，然后人在被外界世界在裹挟。但是卡夫卡的困境，我更多的觉得是来自于自我的内心，好像一个人被他的过往身世、被他的力量、被他的那种无法反抗。无法改变的那种东西束缚住了。他明明有更多的期望、更多的欲望，同时他还有一丢丢想要改变现状的这种想法，有点小火苗，但是就是不知道被什么东西束缚住了。你感觉就是那个困在原地，任回忆凝集
3: <笑>。对
1: ，所以就是那种我读的过程中的那种无力感，你能感觉到人的弱小，甚至。我从中读出了一些些对于人性本身的那种失望和无能为力嗯、呃，就我感觉好像读卡夫卡的，就是那种觉得，哎呀，人完了，我生而为人，好像也只能这样了，没有办法了。我除了自己想想办法，除了自己把这些遭受的困境写出来之外，我不知道我还能干什么。所以我读的过程中就非常之纠扯，甚至会被这种情绪特别大的吞噬和裹挟。嗯、啊
0: ，我是经历了一个真实的卡夫卡式的困境之后，就有了突破性的认知。说、哎、说说说，说哦、上一周你经历了什么困境？嗯，就是星光说的健康宝，哦、我上次给我气坏了。嗯
3: 、哦，
0: <笑>因为我前两周是居家办公，然后我们小区呢是每两天还是每每两三天，反正就有一次测核酸的这个测试。嗯嗯，我想说，哎，那可以啊，我就大喇叭喊了，我就出去测嘛。每次喊我就说，那我就去测。上一次测应该是周四。嗯。周四测完了之后，我就想说，那我就下周一就可以去上班了嘛？有效期，我想七天之内，我也没想到现在的政策是七十二小时还是四十八小时，就老在变。还有一个就是测健康宝啊，它不是零点出结果，有的时候当天下午就出，当天下午的时候算一天还是算零天、嗯、也不一定，说不准。我就想说，那我四天差一天。还是三天的，我我就先去公司吧，因为有一次我记得我好久没测核酸是七天， uh, 然后门口是保安的看了一眼说，哎呦你这都七天了，我说能进吗？他说，哎呀进吧进吧，就给我放进去了。<笑> uh, 我想七天我都能进，那我这三四天肯定可以吧？ Uh, 我就兴致满满的我就去了公司， uh, 还买了杯咖啡。我说，哎喝杯咖啡上班了。到了这个。大门口之后，我给保安看了一下健康宝，因为戴耳机在听播客啥的，我就去拿咖啡了，我就没管。保安就回来就拍我，拍我肩膀说：“哎，你这不能进。哦哦哦哦”我说：“我这怎么不能进？我这一看四天。”他说：“四天不能进，我们所有要求是七十二小时才能进。”嗯，我就跟他在那墨迹得有十分钟。当然，保安尽职尽责，我也非常理解哈。嗯，我就很难过。这这种难过呢，我知道肯定不是保安造成的，我也知道这也应该不完全是我的责任。<笑>我觉得我这。四天，我也尽职尽责的做核酸，是吧？但是就是进不去这个大楼。我当时就觉得，我就是那个土地测量员进不去这个城堡一样，非常的无助。<笑>你说我有多么热爱土地测量这份工作吗？也并没有。但是我觉得我来都来了，我好容易坐车坐地铁来到这个公司，嗯、你就不让我进，我就想进。呃，我进去之后我也没什么事儿干，但是我就想进，<笑>就是卡夫卡的那种感觉。<笑>
3: 嗯
0: ，然后后来我在想，咱们今天说这个跟马尔克斯的那种感觉，我发现。还真的不一样，就是超哥说那种希望感，我觉得是在这个作品里面体现的，两个作品里面体现都都不太一样的。嗯。马尔克斯的是建设性魔幻，嗯、卡夫卡是限制性超现实。嗯
1: ，<笑>建设性魔幻可还行？<笑>对我
0: 觉得马尔克斯他在你说《百年孤独》还是《霍乱时期爱情》里面，我觉得他是给了一片土地非常开放。它上面可以长出来很多魔幻的东西，可能有会对话的鹦鹉，<对>可能有去摸冰的这种新奇的感觉。没错，它都是增量的，它是开放的，那种充满奇幻的是可能性，所以我觉得叫建设性魔幻。嗯、看卡夫卡的时候，我们觉得。卡夫卡明显感觉到他反抗感更强，
3: 换、uh huh、言
0: 之，就是加诸于卡夫卡身上的压迫感也更强。对，卡夫卡笔下的这种所谓的超现实和马尔克斯的完全不同，所以我叫它限制性超现实。他那种窒息感是前所未有的。我们看他的作品的时候，我就想说，好像我就是那个甲虫，好像我就是那个土地测量员，好像我就是这个饥饿艺术家。卡夫卡的所有作品里面，我觉得他那个人和人的连接几乎是切断的、阻隔的，有一个非常强的、非常厚的空气墙放在我们每个人之间，不能理解也不能沟通。没错，人和组织是这样的，人是不被信任的，组织是不可靠的。你看那个城堡里面所有的那些官员，他们也是沆瀣一气的，然后对家人是无情的，是嫌弃你的。<笑>你看，在那个格里高尔死去之后，嗯、他们有一个词用特别好，说家人们在想我要如何打发这一天。嗯，所以他们决定去出去走一走，露营什么的。一个家里的顶梁柱，一个儿子去世了，他们想的词是打发掉这一天。对他多么的无足轻重，他甚至不如说，哎，我要如何好好的过好这一天？我都不奢求你来缅怀这个逝去的人，嗯、不奢求这个，而是他们本身对生活就没有什么欲望。他想的不是说我要二十四小时我要怎么充实的度过，而是说打发掉这一天的时候，这些人他已经被这个环境或这个系统塑造成了什么样子？这种困境，我们可以说是人被异化了，每个人都被异化了。异化的严重一点的变成了甲虫，异化的不严重一点的是他失去了对生活的向往和欲望。没错。那卡夫卡在早在一百年前就看透了这个世界，而且我们也知道这所谓的看透是借由一双。当时我们觉得有点神经质的眼睛完成的，这就更显得荒谬。嗯、卡夫卡的观感，他的表达在当时会被人认为是不理智的、神经质的，但是我们现在看到这儿的时候，我们又认为它是一种我们说限制性超现实的感觉啊。嗯嗯嗯、<笑>超哥，刚才你想说什么？嗯
1: 、我刚才想说这个《变形记》，我当时读这个的时候，读出来那种味道，我觉得就是这一家人，我感觉就是互相欺骗。就每个人，他们都觉得自己在为对方奉献和委曲求全。这个变成甲虫的家里这个长子，他觉得我本身有大好的前途，但是为了替父母还债，为了让这自己的妹妹住上这种大房子，我变成了一个每天忙得跟狗似的，对吧？然后即便变成虫子了，还得被老板上来堵在门上来，这个要求我去上班。他觉得他自己为这个家庭牺牲了一切，然后这些家人们呢，他也觉得说，你看。这个我们家的孩子都变成虫子了，我应该给他赶出去。他变成了一个怪物，他影响我们的生活，但我们还让他留在这个家里边，还在因为他不能挣钱了，我们还在弥补造成的这些坑损
2: 失。对，嗯嗯我们
1: 还在为这些经济事项和着补。所以我就觉得，就是这也其实挺荒谬和荒诞的。每个人都以为自己在为了对方，但对方也既不领情，没有任何感谢，甚至在他变成虫子之后，就大老师刚才说那个说。如何打发这一天？我觉得他们其他人是如释重负的，因为他们其实我觉得在心底里是想把这虫子赶出去、弄死，因为觉得它影响了生活，但是谁也下不了手。终于，他自己的死了，自自发的死亡了，大家就从心底里舒了一口气，说：“哎呀，今天生活好了，终于可以过上正常人的日子了。”可是谁也不敢说，碍于道德，对吧？毕竟他们觉得这还是我的儿子，或者是我的哥哥，不好意思表现的那么兴高采烈、如释重负、手舞足蹈，所以只能用这种表面上的用打发时间来掩盖自己内心的狂喜。如果一个家变成了这样，哎呀，看的就非常懊恼和难过、嗯呵
0: 呵。没错，而且家人对他的变化，嗯、尤其是他妹妹对他的变化，也是一个有过程的。刚开始，他妹妹非常的关切他，他父母还不太理解的时候，他他妹妹还。愿意照顾照顾他，但是后来妹妹也变得很冷漠。嗯、对
2: ，就《变形记》这个，就让我又联想起了卡夫卡他生存的家庭环境和他跟他父亲的关系。前面咱们已经说过了，他在跟他父亲的关系里面有一个特别典型的被父权压迫的这样一个关系，而且在他的一生当中，嗯、他在他们家里边一直被认为是一个跟其他人都不一样的人。哦，实际情况就是这样的，别人都觉得他是一个特立独行的人。其实《变形记》里面之所以这个甲虫格里戈尔去世以后，他的家人们能这么快的把这个事儿翻篇翻过去，其实就是因为他们在这之前就没把他当人看，就在他心里就没把他当成一个正常的人来看，所以他才能这么快的把这篇翻过去。那在现实生活当中，卡夫卡的父亲其实对于卡夫卡也是一样的。卡夫卡喜欢文学，对吧？他自己对文学是有梦想的，嗯、对于他自己的生活是有规划的。但是，所有的这些个人意识，在他的父亲看来，不仅仅是错的，而且简直是有罪的。就他父亲认为，他对文学的这些想象啊，哦、和他对自己生活的这些构想，是有罪的，因为在他父亲的视角里面。你本身就应该成为一个坦诚、坚强并且努力工作的人。除此之外，你变成其他任何一个样子的人都是有罪的。所以你可想而知，卡夫卡从小就生活在这样一个高压的环境里，他肯定会觉得在他的家庭生活中中没有什么人能够给他关爱，没有什么人能够像人一样关爱他。所以他写出《变形记》，关照了他自己的生活，我一点也不感觉到意外。他在写的时候，可能就是。心里边想的格里高尔可能就是他自己的一部分，是他自己的原型吧？对，嗯，我觉得是非常有关系。嗯
0: ，哎，那说到这儿，我还想跟你们探讨最后一个话题哈、啊，就是面对这种卡夫卡式的困境，你们有什么办法吗？或者什么心态上的缓解吗？
1: <笑>说到这儿我就笑了
0: 。<笑>嗯，我记得
1: 上学时候是孟子还是哪个，咱们学过一句话：“嗯、行有不得，反求诸己。”也就是说，当你遇到困难的时候，你从自己身上找找原因。然后呢，我觉得在卡夫卡式困境的时候，恰恰不能这样做
3: 。我觉得我们
1: 当代人，包括现在这种经常觉得被困住的人，往往是那种特别有反思能力、特别有反省能力的朋友。因为很多人他遇到困难的时候，如果大家都有这种怨天尤人，呵呵有这个怨天尤人的心态和能力，反倒不会觉得困住。然后这些更爱反思自己的朋友就会觉得，哎呀，是不是我哪出了问题？是不是我应该有什么改变？会不会，是不是我哪里做的不好？然后慢慢的就会对自己有苛责，嗯。所以我觉得，当被困住的时候，先不要从自己身上找原因，然后这是第一点。第二点，还有一个办法，我觉得就是自己的解药往往是在他人身上。其实卡夫卡，我经常看这本书，跟咱们前两天讲的这个台湾的作家那个内向时代，我觉得有一点点相似，就是大家都。都会往自己的内心深处来剖析这些往内走的东西，可能是由于自己的呃原生家庭或者自己的经历，甚至是自己的性格造成的。可是这些因素往往都是我们不能改变的，<对>我们也不能把过去推倒重来。<对>所以我觉得在这个问题上似乎是无解的。那么我们怎么办？我们可能就要从借助其他人的力量来寻找答案。比如说，哎，我们当觉得自己被困住的时候，是不是能够说我通过帮助他人？甚至是通过成就他人，然后让自己实现一点点快乐和价值。有的时候就是赠人玫瑰，手有余香。就是大家不要把自己当成目的，嗯、说，哎，我希望做一件事儿，是不是能让自己快乐，自己怎么样？我觉得这个事情在被困住这个当下，我觉得这个是实现不了的，因为你会发现做什么事情都不能让自己快乐。那有没有这种办法，就是说，哎，我是不是能做一些小小的事情？这个事情可以让其他人愉悦起来，靠身边这些人的快乐，能够给自己一点带动，能够给自己一些安慰和帮助。有的时候，这个事情反倒是我觉得来得更快的一种方法。然后第三个最后一点，我是觉得我们还是要想办法让自己，它不能叫强大。我觉得自让自己。强韧起来，就这个强韧的办法，确实是有一点残忍，就是你不能把希望放在任何人身上。这个可能和上一点我说的有点矛盾、啊。这个希望，我觉得是什么？就是你不能指望别人给你带来任何的慰藉和解脱啊、嗯呃！就这个终极的密码，可能还是要在自己身上找。当我们希望说是不是能够通过呃外界对我们肯定或者认可或者回应，或者是外界的人喜欢我，才能让我达到一种快乐或者达到一种救赎，我觉得这个往往我们会希望会落空，因为你很少能让所有人都喜欢你。如果你把这个当成目的，你永远会伴有失落或者失望。那么我们可能要找寻一种能够让自己快速走出这种困境的一些模式。比如说，有一些朋友说：“哎，我我颓废的时候，我就去喝酒，或者我颓废的时候，我就去跑步，<笑>这个好使。”那这就是你自己的模式。对。反正我觉得这个事情的解法，通过别人是方法，但是终极的那个密码和解药和钥匙，只能在自己的心里边啊。嗯。这是我的一个想法、嗯
2: 。最重要的还是不要去勉强自己做任何他人以及他人眼中的他人，就有点绕啊。大概意思就是说，嗯、如果我们一直去逼迫自己。去成为别人眼中的那种形象，那第一，这个是我觉得没有必要，你就还是好来踏踏实实的，好好的做你自己就好了。你看，我们卡夫卡在他的一生当中，他这么的去想做自己，都这么痛苦呢。你更更可想而知，如果他照他爸爸的那个意愿去做他爸爸眼中的那个他的儿子这个形象的话。该是有多痛苦、多困难，更做不到了。所以我是觉得，还是要做自己，不要去勉强做他人眼中的他人。这是第一点。第二点是，呃，卡夫卡在呃判决这个结集的短篇小说里面有一篇文章，其实我跟那个《饥饿艺术家》比起来是第二喜欢的。就是那篇《思卢》啊，《斯卢》那篇文章呢，我觉得它里面有一个启发。当然了，它这篇文章一定是有各种卡夫卡惯场所呃运用的那种隐喻，比如说它里面隐喻了说美国那个社会呃资本主义横行，然后等级制度森严。那最开始的时候，这个主人公他其实并不知道他自己的身份，也并不知道他的亲舅舅就在船上跟他在一起。但是后来跟他亲舅舅相认了以后，又发生了一个极具反转的，甚至有戏剧性效果的这么一个。变化在整个故事当中，其实他可能会表现各种各样的这些情节。但是我在这里面发现了一件事儿，就是卡尔这个人本身，他自己是有缺点的。比如说，他受到了家里女仆的诱惑，然后跟人生了一个孩子，没有办法，他父母不要他了，于是把他赶到美国去，对吧？他相当于年纪轻轻、嗯、一个人就去国外呃去讨生活去了，所以他本身有各种各样俗人俗世身上的缺点，但是呢。他本身啊，也还是非常有正义感的。他的正义感就体现在，当他听说了斯卢遭受到的这些不公正的事情之后，他愿意挺身而出，愿意带着斯卢去找船长，说：“我替你说话，对吧？你说不清楚，我可以帮你说。我为了这个你的正义，我愿意挺身而出，帮助你去讨回你的正义。”这个他同时在他身上还有这种正义感，但是呢，你看他后来在这个小说转折的那个部分，他跟他的舅舅相认了之后，他也没有说。我我跟我的舅舅相认了，我马上就摇身一变成为了站在思路对面的那个高等阶层的那些人，然后我反过来去批评思路，嗯、或者说，我反过来成为之前的自己所不耻的那些人。他也没有变化这么剧烈，反而他在这个里面有一种矛盾的心理，他觉得我应该帮思路，从公益和公正上，我应该去帮他。但是现在好像我的身份变成了加害者，对对对，不太允许我继续干这个事儿。但是我心里还是有不舒服，恰恰就是那点不舒服。最后他没有办法，他被他舅舅带走了嘛。船长也好，船员也好，这个他舅舅是参议员嘛，他舅舅还有他舅舅的那些这个有身份的朋友。都说了你赶紧走吧，这个事儿不该你管，你你别管这个事儿了，赶紧跟你舅舅走吧，过、呃、去过你的这个什么所谓的好生活、新生活、公子哥式的生活去吧，不要在这掺和这些底层人的事情了。嗯，他被这些环境裹挟着，他最终没有办法，他还是跟他舅舅上了小艇走了，但是他心里还是不舒服，他还是会有自己的想法，还是会矛盾，他还是会想说，呃，眼前的这个舅舅好像。不如思路给我的感受那么舒服，就最后这个结尾的这一个小点，让我对就这个咱们现在讨论的这个问题有了一点点的希望，就是当每一个人他也许都有这样的时刻，就是跟你的身份、跟你的情绪、跟你的各种事情有矛盾和冲突的时候，你的心里可能还会保有那一点点的矛盾和冲突。我恰恰觉得证明了你对这个生活。对未来还是存有希望的，嗯、这个是我的看法啊、嗯嗯嗯
0: 。大老师呢？让
1: 大优给这期节目上一个高度。<笑><笑>你俩
0: 都比我有有希望感，我觉得我们要有种警惕感哦。我们要意识到有一些东西是在变化的，意识到什么是改变的。尽管这种改变非常缓慢，某种意义上还是不太容易察觉的。举个例子，就是说啊、呃，我们最近都被很多社会新闻困扰，就觉得非常的过分。嗯、对，但是我们想想。如果我们现在看十年前的社会新闻，想想十年前我们曾经因为什么事情愤怒、悲伤、欢喜、感动的时候，我们那个情绪的阈值是不是发生了某种变化
3: ？哦，
0: 当年可能我有一个八十分的感动，八十分的愤怒，当年是什么事儿？现在如果我有一个八十分的，甚至是一百二十分的愤怒，是因为什么事儿？这两个事情，嗯、<哼>如果我们拿理智去判断的时候，它的严重程度或者它恶的差异一样吗？哎嗯、它好像。那个阈值是在变的，嗯，对，所以我觉得我们现在好像离卡夫卡书里面的人的处境越来越近，跟那种疯狂的现实好像也变得屡见不鲜，所以这种滑落是非常可怕的。如果我们对这所谓的疯狂的容忍度越来越高，越来越觉得哎，这个好像也还行啊，好像还有更糟的事情要发生啊，这个比当年过分多了的时候，我们不再有警惕感，或者我们那个警惕感在发生变化的时候。我们面对所有的噩耗，只能做一件事的时候，就是庆幸说还好这件事情没有发生在我自己身上的时候。我们想不到做任何能改变的时候，即便想到了也不能做不能说的时候，那可能我们每个人都变成了卡夫卡笔下的那个甲虫。嗯，我们想说，我只想要我原来的生活还给我，我只想要我原来的那个环境还给我的时候。我们不是在寻求任何我们说的增量的魔幻，我们是在现实的困境里面做的那种现实性的困局。嗯，我们只是说你还给我就好的时候，我们已经失去太多太多东西了。我觉得卡夫卡，我们说他是那种噩梦、那种困局，他是现实题材，我们觉得一点也不为过。嗯，我现在看所谓的魔幻，所谓的现实。我觉得他的评判标准变了，他不一定通过作者是不是来架空某个意象或者想象来实现。我们现在看的很多魔幻都非常现实，哦、所以这是我面对这个问题，我只能想到的是，我们要意识到那种变化，意识到那种警惕感，嗯、才是我们如今再读卡夫卡还能共情的原因。如果我们以前在。就小时候年轻的时候在读卡夫卡，读不懂这个非常正常。这个就像那个父亲在给孩子们解释什么是饥饿艺术家，什么是饥饿艺术的时候，孩子眼中的那个闪着希望的光明的眼光，崭新的仁慈的未来世界，那都是我们所期盼的。所以我们也希望通过这期节目，能让大家不说创造一个崭新的未来的仁慈世界吧，而是说我们意识到我们曾经。想拥有过、曾经向往过的那个有机会、有机会的那个未来的世界，它还应该在我们心里，还应该存在着，好吧？好，那我们今天就跟大家聊到这里，聊到这儿呢，也希望大家能在留言区跟我们一起说一说你听完这集的感受。或者说你是怎么认识边缘感的？你在那种边缘时刻，你经历了什么啊？我们一起分享分享。嗯嗯。我们也会在评论区选出五位朋友，送出非常精美的这个设计师联名款啊，特别好看。六本一套的卡夫卡全集中短片，希望大家能过一个愉快的周二。嗯
1: 、对，希望你这周
4: 不要被卡住啊
0: ！<笑>不要被万事万物卡住。<笑>那就这样，拜拜，拜拜下周见。拜
4: 拜拜拜当我睁开双眼，踏入这个世界，妈妈给我生命，现在让我自生自灭。这让我恐惧，在我的眼里，每个人都戴着面具。回想过去，难道生命就是这样延续？我抽烟抽的我的肺都黑了，就像整个社会被人心笼罩，整他也是黑的。我背着出名的十字架，也渴望把我赔本。Respect， 我想这大概就是 human nature。我加速烦恼，其实菩提，我暂且不提，我倒是希望能够回到菩提。老爸，对不起，我只想把你气得跺脚。你说你后悔当初没有。多在把我剁掉。每当我放学回家，放在那沉重的背包，家里空无一人，只残留着你香水的味道。这时我知道，你那天晚上又要加班。我打开冰箱，拿出微波炉食品的晚餐。老爸在凌晨两点钟醉醺醺的回家，我从睡梦中醒来，听到你们在吵架。我没有办法专心面对第二天的考试，老师他不喜欢我，我也不喜欢老师。我讨厌穿制服，讨厌学校的制度，我讨厌训导主任的嘴脸，讨厌被束缚。That's true， 很多人不屑我的态度。都曾将我逮捕 ，I don't g i 人家说什么。不懂得用权利拿他的标准衡量我，主宰着我自己，随便人家如何想我，我还是我。爱钱的女人只给孩子摸，不懂得用保险套的人别想孩子多。金钱力量虽大，学生不带来，身不带走。紧握着双拳的人们，何时能松开手 ？life is hard， 日子还要过，经常心，怒完乐之后，又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Life struggle， 日子还要过，一场喜弄完了之后，又是数不尽的 trouble every day， 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦翻腾，你无法入睡。把庭严肃的空气逼得我快不能呼吸。当时面临着终身监禁的我开始反省。你栏杆之后又是个截然不同的自己。那新分本，也城中看不到一点和平的迹象，仅有一寸短的铅笔显得是监狱风云。日记上描绘的不是美好的户外风景，只有在他们眼里才是憧憬。抱一把自制武器，在在头旁，一防随时有人偷袭。有些人怀疑老婆在外偷情，有些人把家人寄来的信件一张一张好好收集。有些人二十四小时几乎在床上休息，有些人精神失常，因为。受不了打击，三个月如火如荼的漫长等难以过去。出狱后的我得面对三年的晚刑期，这也好，一生中第一次感觉到幸福。但是生命的考验何时如此，我不清楚。我不知道接下来还有怎么会发生。翻开报纸的新闻又是看到放火杀人。还记得某年无意间发现的照片，上面有阿姨对男人进行口交的恶心画面。这简直全毁了她在我心目中的形象。我无法忘怀照片中的笑容多么淫荡。我抵抗，胸口存在的不安及惶恐。我不断听到痛苦的声音在内心怒吼 ，Life struggle， 日子还要过，你常喜怒无了之后又是数不清的 t r o u b every day， 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。。压在头顶使我不得轻松，在我心中找不到一个安静的角落，我不能再次醉下去。良心仿佛在笑我，他、啊、在说，有几天几夜，老妈曾经为你以泪洗面，老爸的几乎几天希望醉过直接熄灭。我接起电话，是老爸憔悴的声音。没见面，却不能想象他当时的神情。刚听完他最近失业的消息，脑海里马上浮现祖母的话，警告我一定要珍惜。我已经放弃所有哭的理由，因为我早就习惯了。漠，活在无情的现实里头。人生要如何起头？改变要如何起手？让我在你沼中要如何才能洗盆洗手？ Life struggle， 日子还要过，一场喜怒安了之后又是数不清的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Life is struggle， 日子还要过，你常喜怒完了之后，又是数不尽的 troubles e v e y 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life is struggle， 日子还要过，平常喜怒完了之后，又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，你常喜怒完了之后，又是数不尽的 troubles every day， 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼的你无法入睡。啊、uh. Life struggle。